0: Hola, yo soy Paula Y yo soy Gabriela Hoy les vamos a hablar de los temas que hemos visto en esta unidad Lo que vimos en esta unidad es básicamente la historia del español Comencemos
1: Todo comenzó en la península ibérica hace mucho tiempo En esta área vivían los celtas, los iberos y los celtíberos. En ese entonces habían muchas lenguas Conocidas como preromanas Como el... Celtíbero, Lusitano, Tartesio, entre otros. Sin embargo, la única lengua que aún existe es el euskera. Tiempo después, aproximadamente en el siglo XI a.C., llegaron los fenicios e invadieron parte de la zona.
0: Por si no lo saben, los fenicios eran una civilización que habitaba en Levante. Con el tiempo, ellos fueron invadiendo diferentes lugares como la península ibérica y Cártago que es una ciudad antigua localizada en África. Al igual que los fenicios, los griegos y los cartagineses conquistaron algunas partes de la península ibérica y fueron creando varias colonias.
1: En el siglo II a.C. llegaron los romanos y comenzaron a conquistar algunos territorios. A causa de esto se dio una batalla entre los cartagineses y los romanos, y esto permitió que los romanos pudieran conquistar toda la península ibérica.
0: Cuando los romanos llegaron, trajeron con ellos varios aspectos de su cultura, entre estos el latín. De esta lengua se derivan dos tipos, el latín culto o clásico y el latín vulgar. El latín culto se hablaba por personas cultas, como escritores, religiosos, filósofos, entre otros. Por el otro lado, el latín vulgar se hablaba por comerciantes, soldados o en general la gente del pueblo. El latín vulgar tuvo una gran importancia, ya que al ser más hablado que el latín culto, más personas de la península ibérica lo hablaban.
1: Exacto, el latín fue muy importante ya que después de esto comenzaron a formar las lenguas romances, como el portugués, el castellano, el francés, el italiano, etc. De estas lenguas fue surgiendo poco a poco el español.
0: Sigamos. Después en el año 411, los germánicos, más conocidos como visigodos, querían conquistar la península ibérica, y lo lograron. Esto hizo que el imperio romano cayera.
1: Los visigodos hablaban la lengua gótica, pero no tuvo tanto impacto como el latín. Ahora es una lengua que ya no existe y por eso no conocemos tanto acerca de ella.
0: Luego, en el año 711, sucedió la batalla de Guadalete en la cual los musulmanes fueron invadiendo la península ibérica. Al final, invadieron todo excepto Asturias, y el territorio que invadieron era conocido como el Califato Omeya.
1: Algo importante que pasó durante el Califato Omeya era que a uno de los líderes le gustaba la poesía y las letras, y por eso decidió crear una biblioteca con documentos que eran importantes para ellos.
0: Después se formó Al-Ándalo. Se hablaba una lengua romance que no tenía nada que ver con el castellano. Esto es porque los árabes, cristianos y judíos vivían ahí. Entonces se utilizaba el árabe y el hebreo.
1: Durante este periodo de tiempo se crearon nuevos tipos de poesía, los cuales son el maqsaja, las jarchas y el sejel. Las maqsajas se crearon gracias a Muqaddam ben Musafa. Entre el siglo XI, XII y XIII. También este tipo de poesía estaba escrito en árabe. Y su nombre significa collar. Los segeles eran igual composiciones estróficas. Que utilizaban estrofas sejelescas. Pero eran escritas en lengua romance. De al -Andalus.
0: En cuanto a las jarchas. Las primeras aparecieron aproximadamente en el siglo X. Y su nombre significa final o salida. Este tipo de poesía se escribía en mozárabe, que es una mezcla del árabe y del hebreo. Las harchas consisten en breves composiciones poéticas de no más de 4 a 5 versos y por lo general se encontraban al final de los moxajas y eran escritas en aljamía.
1: Por si no lo sabían, la aljamía es la escritura con caracteres árabes o hebreos, pero de otra lengua. Otro dato de las jarchas es que el tema principal, por lo general, es el amor. Y también se utilizaban muchas exclamaciones e interrogaciones. Un ejemplo de una jarcha es, ¿Qué haré yo? ¿O qué será de mí? Oh, amado mío, no te separes de mí.
0: Otro ejemplo es, Ay, Rabi, ¿cómo viviré yo con este revoltoso que antes de saludar y amenaza con irse? En este ejemplo y en el anterior, se puede notar que el tema principal de estas jarchas es el amor, aunque no está expresado directamente hacia esta persona. Ahora, hablemos un poco sobre los mesteres de clerecía y de jugularía. Primero que nada, es importante recalcar que un mester es un oficio. Por lo tanto, el mester de clerecía es el oficio de los clérigos y el de jugularía es el oficio de los jugulares. Como les acabo de mencionar, el mestre de juglaría es el oficio del juglar. En este caso, eran cantares en castellano que eran recitados por juglares, que son gente bromista y artistas callejeros. Existen dos tipos de juglares, los trovadores y los cazurros. Los trovadores eran los juglares bien vistos, ya que pertenecían a la nobleza y las obras que interpretaban eran de ellos. Por el otro lado, los casurros eran mal vistos ya que copiaban obras que ya existían.
1: Otra característica del mester de juglaría es que utiliza versos monorrimos porque eran más fácil de aprenderse. También se transmitían de forma oral. Los versos tenían una rima sonante y eran versos anisosilábicos. Esto significa que no necesariamente tenían la misma métrica en cada verso. Algunos ejemplos son la canción de Roldán y el miocid campeador.
0: El Cantar del Miocid es una obra clásica de la literatura europea, ya que fue el mayor de los cantares de gesta españoles durante la Edad Media. Este cantar fue compuesto a finales del siglo XII e inicios del siglo XIII. Su trama estaba basada en el final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Esta obra se dividía en tres cantares, las cuales narraban las aventuras del personaje principal, la conquista de Valencia la reconciliación que hubo entre el Cid y el rey, los infantes de Carrión y la afrenta de Corpes. La estructura era la del Mester de Juglaría, que se mencionó previamente.
1: El Mester de Clerecía en sí significa oficio de clérigos y se desarrolló durante el siglo XIII y XIV. A diferencia del Mester de Juglaría, este era escrito... Las personas cultas eran las que escribían esto. Por ejemplo, los clérigos sí estudiaban y tenían trivium y quadrivium como escolaridad. Esto ayudó a que tengan más conocimientos y se puede decir que esto los hizo más cultos. El mister de clerecía tenía como fuentes o referencias a obras griegas y latinas. Utiliza técnicas como el abreviado, usaban la lengua román paladino la cual se entendía por varias personas. El mestre de clerecía tenía una intención didáctica y los temas eran mayormente de la vida religiosa, novelesca o heroicas.
0: Otras características del mestre de clerecía son que tienen estrofas cuadernavia o tetrastrofo, que es una estrofa de cuatro versos de arte mayor. Cada verso está dividido por un hemistiquio y por lo general tienen entre 14 a 16 sílabas. También utilizan una rima consonante. Algunos ejemplos son Los Milagros de Nuestra Señora, El Libro de Alexandre y El Libro de Buen Amor.
1: El Libro de Buen Amor fue escrito por el arcipreste de Ita, llamado Juan Ruiz, durante el siglo XIV. Este texto está compuesto por 1718 estrofas y es un relato autobiográfico ficticio de la vida del autor. Lo que está escrito en el libro no sigue ningún molde de la época en la cual fue escrito. El contexto histórico en el cual se escribió este libro fue que durante este periodo de tiempo apareció una nueva clase social, la cual es la burguesía. Y este cambio afectó en el sentido en que todo se vuelve más individualista. La gente ya no se centraba tanto en Dios o la religión, y se centraba más en los humanos. Además, también en este tiempo... En España había tres religiones, que son la cristiana, la musulmana y la judía. Por lo tanto, esto impactó mucho. Esto cambió algunas cosas en la literatura y también en el sentido del pensamiento. En conclusión, el arcipreste de Ita es el resultado de todas las cosas que estaban pasando durante esta época.
0: Bueno, esperamos que esto les haya ayudado a entender mejor cómo se formó nuestro idioma.
1: Gracias por su atención.
0: ¡Chao!